1: Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego producido por la Asociación Lactando de la región de Murcia. Este es el capítulo 65 y hoy es 16 de octubre de 2020. Hola a todos, yo soy Rocío Arregui y hoy no estoy acompañada ni siquiera virtualmente por mis compañeras de Lactando. Tengo la suerte, el honor, el privilegio de tener una invitada súper especial que es Matilde Zornoza. Hola Matilde. Hola, buenas tardes Rocío Matilde es pediatra la conoceréis en redes por Pediatra 2.0 luego pondremos en las notas al programa eh, donde la podéis encontrar exactamente en Twitter, etcétera. y eh, pues es una pediatra murciana ella dice que, le queda, que no quiere que la llame divulgadora, pero una de las cosas que hago aquí, igual que la presidenta, no quería que la llamasen presidenta, es divulgadora, tiene unos posts interesantísimos, tiene blogs, eh, en redes nos cuenta cosas que, que para las mamás y los papás pues las desconocemos y nos tranquilizan o nos sorprenden cuando conocemos esas cosas y hay que decirlo, es que eres divulgadora, Matilde, lo siento, no te queda nada grande.
2: Bueno, es un poco grande, pero la misión del blog y de las redes es pues sacar la consulta fuera de lo que es la consulta, porque es verdad que hay muchas veces que la gente busca información en redes o en internet sobre cosas de pediatría y dudas que le pueden surgir. Y a veces, pues, la información que hay no es no es la más correcta. Y bueno, pues el estar ahí ayuda a que la gente tenga información, ¿verdad?
1: A que se recurra además a, a redes con fiabilidad ¿no? y, a, y a información, como tú dices, veraz y no a San Google, que muchas veces lo que va a hacer es alarmar o, o divulgar erróneamente.
2: Efectivamente.
1: Entonces, a través de tus redes, una de las cosas que vemos y, y por las que te hemos traído aquí para, para que nos cuentes en estos días de, de pánico pediátrico, si me permite la expresión, es eh, el, el tema que vamos a abordar hoy. Que no sé si saben nuestras oyentes que hay un virus que se llama coronavirus, que está circulando un tiempo, que nos ha trastocado por completo el 2020 y que tiene bastantes eh, efectos en nuestro día a día. ¿no? No, por, por eso no en vano estamos lamentando noticias y llevando mascarilla, distancia social y todo eso. Y en ese contexto pues te queríamos preguntar porque, claro, empezamos la llamada segunda ola, empezamos con los virus del de el VRS, que tenemos un podcast, lo remit remitiremos a él, sobre el virus respiratorio sincitial, que hicimos con, con dos pediatras estupendos. Y tenemos las vacunas, la campaña de la gripe, los padres con nenes con mocos, le aplicamos protocolo COVID, en fin, un lío que necesitamos que, que para deshacer esa madeja nos ayudes tú. Porque lo, Pues lo voy a intentar, pero no
2: te creas que es fácil, porque eh, esta mañana lo hablábamos, es verdad que esto es algo dinámico y que va cambiando, pero quizá nos cambian demasiado los protocolos, y, pero bueno, vamos a intentar. Eso es lo que
1: te iba a decir, que hoy grabamos 16 de octubre, entonces vamos a hablar de lo que está hoy en vigor, porque sí, no porque se sabe si alguien que el escucha el lunes, luego. El lunes haya cambiado. ¡Qué desastre y qué disparate! Vamos a ver, en parte, eh, el cambio de esos protocolos y, y no pensando en hacer una crítica política o de gestión tal, que seguramente también podríamos, pero yo no conozco ese campo. Eh, quiero pensar que esos protocolos también van cambiando por la por las variaciones o por los conocimientos que se van teniendo del, del virus, ¿no? Efectivamente, es que tú ten en cuenta que este
2: virus lleva con nosotros ni siquiera un año desde que se, que se notificó el primer caso. Entonces, es, esto es una cosa dinámica, el cuerpo de conocimiento que tenemos no es muy amplio y según vamos teniendo más conocimiento, pues vamos a añadiéndolo a los protocolos. Entonces... Está claro que los protocolos van cambiando según conocemos cosas, pero yo lo entiendo que para las familias muchas veces es complicado, que ahora supongo que hablaremos sobre las cuarentenas y la PCR y el protocolo COVID y todo eso, que ahora pedimos la PCR nada más conocer el contacto. Luego resulta que hemos decidido que pedimos la PCR en el día 7, luego que a las 48 horas. Entonces, esa... Ahora es esto, ahora lo otro, pues yo entiendo que la gente desde fuera no lo entienda, es que es muy complicado.
1: Es que para vosotros puede ser caótico, según la instrucción que tengáis cada día, ¿no? So, si además añadimos la, que en distintas comunidades lo hacen de distinta manera, que quizá en unos colegios remiten de una forma, porque también hay protocolo interno del colegio, aunque se basa en la consejería, pero bueno, también está el encargado COVID de cada colegio, que a su vez va a avisar al centro de salud de referencia, que también tendrá un área sanitaria de referencia. Entonces es un, un, un caos... Eh. Es muy complicado porque
2: todo viene en el fondo del protocolo del ministerio, pero efectivamente, como tú dices, cada comunidad autónoma adapta el protocolo del ministerio. Dentro de la comunidad autónoma, aquí en Murcia, por ejemplo, tenemos nueve áreas básicas de salud que en teoría pues todos deberíamos hacer lo mismo, pero nos encontramos que a veces yo tengo familia que los niños están en mi centro de salud, pero los padres están en otro centro de salud y que en otro centro de salud le han dicho otra cosa totalmente diferente, entonces es verdad es muy complicado, muy muy complicado de gestionar.
1: Claro, a día de hoy, eh, por, por empezar con el tema del coronavirus, porque hoy en día el, eh, la cuestión de los síntomas, yo creo que todos los padres diría que las cono que los conocen, ¿no? en cuanto a que salen en telediarios, salen en prensa, insisten mucho en las infografías de, del Ministerio, en cuanto a síntomas frecuentes o, o más comunes y síntomas menos comunes, como la pérdida de ese olfato, del, lo que sea. ¿no? Es decir, que, que a veces avisan, por ejemplo, pues ahora han visto que la conjuntivitis también puede ser. Es decir, hay síntomas más mmm, claros y otros más eh, difusos, pero que luego han visto que también pueden estar relacionados. Pero claro, eh, en relación con eso, nos encontramos con que en atención primaria, ahora mismo, ¿cómo tendríamos un diagnóstico diferencial? ¿Cómo podrían los padres distinguir o cómo podrían los pediatras distinguir y qué actitud tienen que tener los padres a la hora de consultar a, al pediatra o con algún síntoma del niño? ¿O a no llevarles al colegio o a consultar al pediatra? Pues mira, es complicadísimo porque todas las infecciones respiratorias
2: son indistinguibles y además aquí nos encontramos un problema cuando venga el VRS o cuando venga la gripe o cualquier otro virus respiratorio, es que tú puedes tener más de un virus respiratorio a la vez. Que un niño tenga una, un coronavirus no exime que tenga una, se llaman coinfecciones, que no tenga una gripe a la vez o que tenga una gripe, no descarta que tenga el otro, con lo cual es imposible, absolutamente imposible. ¿Qué pasa? pues que todos son infecciones respiratorias, pero luego efectivamente el coronavirus no solamente puede dar síntomas respiratorios, nos encontramos niños que tienen un coronavirus, que tienen una diarrea con fiebre, entonces la situación es realmente muy complicada. Que nos encontramos en las consultas, que familias que antes manejaban un catarro y que no nos llamaban, pues que ahora nos llaman porque no saben qué hacer, porque para ellos es el mismo catarro que tenían antes pero no saben si lo pueden llevar al colegio, si no lo pueden llevar al colegio, si lo tienen que llevar al centro de salud, no lo tienen que llevar al centro de salud, si se tienen que quedar en casa, si, si los padres se tienen que coger la baja, si tienen derecho a la baja.
1: Sí, ahora hablaremos Entonces, también de eso porque es complicado. Es, es realmente complicado.
2: El servicio murciano de salud, no sé si será el, el único, yo tampoco hay muchos... Eh, documentos al respecto, intentó hacer hace unos meses un documento intentando poner un poco de sentido a la petición de pruebas porque ahora ya estamos empezando a tener los test de antígenos que son más rápidos y son igual de fiables que la PCR, pero hasta ahora, hasta ahora lo que hacíamos era pedir una PCR, entonces los niños siguen acatarrándose igual que todos los años pero el problema es que no tenemos forma de distinguir qué catarro su catarro por cualquier otro virus o cuál es un coronavirus. Entonces, en, en nuestro documento es cierto que para intentar racionalizar la petición de pruebas, pues por ejemplo, aquel niño que tiene mocos solamente, que no tiene tos, que no tiene fiebre, que en casa no hay nadie más malo, que no está en contacto con nadie sospechoso ni positivo, aunque hayan pasado más de los días de cuarentena, pues ese niño, se lo explicamos a los padres, y en principio se da como un catarro normal y corriente, se le dice que se quede en casa, que sea un poco más precavido que el año anterior, pero no se le pide ninguna prueba. Otra cosa es que ya ese niño al pasar unos días pues empiece con más tos, que empiece con fiebre, que empiece con algún otro síntoma, pues la, el teléfono de la consulta siempre está abierto. Pero es verdad que son cosas por las que los padres antes no consultaban y ahora aunque sea por teléfono, Claro, en llamar a un padre que te coja el teléfono, hablar con él, que te pregunte todo lo que te tiene que preguntar, pierdes un tiempo que antes no usabas. Entonces, las consultas están muy saturadas porque padres que saben manejar el catarro de sus hijos ya les surge la duda. ¿Será solo un catarro? ¿Tengo que hacer algo? ¿Tengo que llevarlo al cole? ¿Tengo que pedirle pruebas? que
1: okay, incluso aunque sepan manejarlo y no tengan duda pensando no, no, es que se ha enfriado, bueno, ya sabemos lo de que no se enfrían, que si los pies descalzos y todo eso. Pero bueno, pensando en que es un catarro, eh, no pueden acudir al centro escolar porque está el protocolo. Entonces, en cuanto hay más, el más mínimo síntoma, ya tienen, el, el protocolo les dice que tienen que quedarse en casa y que consultar. De claro. hecho, si les da el síntoma en el centro, los aislan, los llevan a la sala COVID con el responsable COVID y los mandan a su casa previa consulta con el centro de salud. Con lo cual, incluso el padre necesita la vía libre del pediatra con ese papelito, que ahora hablaremos de papelitos, para poder o volverlo a tener en el cole o tenerlo en casa. Pero necesita que le digan algo, ¿no?
2: Claro, efectivamente. Y luego, yo no, no critico a los profesores, pero es verdad que los profesores pues también se alarman mucho. Ahora llevo unos días un poco más estabilizado, pero al principio de curso pedía cita telefónica a una madre. Pues mira, es que me han llamado del colegio, jurado, que me, me lo dice mi hijo, que es mayor, porque ha estornudado tres veces. Entonces, yo entiendo que los profesores no son sanitarios y no saben manejarlo y le dice el protocolo, dolor de barriga, otro niño hace unas semanas, un niño que tiene dolor de barriga de vez en cuando porque es estreñido, tiene dolor de barriga en el cole, automáticamente llaman al padre, se lo lleva a casa. El padre sabe lo que es, pero el padre no es quien para decidir si es síntoma sospechoso de COVID, no es síntoma sospechoso de COVID, si puede volver al cole una niña que se cabrea y no quiere empezar el cole, se va en el autobús y vomita con todo su cabreo en el autobús. A la madre se la devuelven. Porque puede ser síntoma sospechoso de COVID. Esa madre sabe que su niña ha cogido un rebote y ha vomitado en el autobús y luego está a la mañana contenta y feliz en su casa jugando. Pero esa madre no sabe qué hacer.
1: Y, y no puede jurar bajo su nombre que de verdad que no es COVID. Piensa en un 99,9% que ha sido un cabreo de la niña, pero pero no lo puede jurar. Efectivamente. 100%. Efectivamente. Es que de ahí te, te iba a decir que, que por eso vamos a hablar de los papelitos, porque a ver, nosotros, igual que, que muchas veces decimos, a ver, porque aquí la suegra no sé qué, pero todo el respeto a las suegras con los profesores, pues también estuvimos hablando en un Episodio en un podcast y siempre es como en todas partes, ¿no? Tenemos profesionales magníficos, profesionales que no. También nos hemos metido con algunos pediatras, Matilde, que, que notaban no lo la hojita de los cereales a partir de los cuatro meses y cada Dios. tres horas el vive y tal. Pues claro, pero porque al final lo que pedimos es actualización en ese sentido y, y esa información verás que, que de lo que hablábamos al principio. En este caso la actualización tiene que ser toda la que se pueda dentro de la, de la escasa edad que tiene el virus este. ¿Qué pasa? Que una de las críticas que, que nos surge con ese tema, y ahora hablaremos de la conciliación, es eh, cómo están planteadas las, eh, las cuarentenas. Yo, para, para que nos hagamos una idea, mi no quiero centrarnos solamente en el coronavirus, porque puede ser aquí un poco el monotema. Quiero preguntarte por la gripe y la vacuna, que también vamos a... Dices que va a salir ahora, vendrá la gripe, vendrá el virus respiratorio y tal. Pero pero claro, el tema de la conciliación y de la parte de los pediatras o la intervención de los pediatras en, en la atención primaria eh, y en la educación primaria nos afecta. Y es por lo que también te quería preguntar. Porque eh, hay unos protocolos ahora la consejería a mí al menos me ha llegado del, del colegio de mis nenes, que es un colegio público, donde eh, si el niño ha estado en contacto, ha sido positivo, o ha estado en contacto con un hermano positivo, o ha estado, o ha estado en cuarentena, por, por lo que sea, ¿no? que ahora vemos eh, cuando se manda a cuarentena o no, tenemos que firmar un documento diciendo que el niño ya lo manda al cole estupendamente. Pero es más, nos dicen que tengo que decir que el pediatra me ha dicho que no es coronavirus. ¿Qué pasa? Que a, a mi juicio, opinión mía personal, no de lactando, mmm, absolutamente personal intraferible intransferible, eh, claro, como el pediatra no me puede jurar que no tiene coronavirus, no ya por la escasez de PCRs o de test rápidos o de lo que sea, sino que incluso una PCR tiene un mínimo porcentaje de, de error, como no me pueden jurar por su nombre que no es coronavirus, el pediatra no me va a, a certificar que ese niño no tiene coronavirus me lo puedes jurar. Entonces me dicen que tengo que decir que el pediatra me lo ha dicho. Dijo, madre mía, los pediatras están ahora para firmar todo esto. No, las declaraciones juradas,
2: eh, las declaraciones responsables, perdón, se llama el documento, no está mal. Es una forma, quizá genera más trabajo innecesario, pero es una forma. Claro, eso me refiero también que... a
1: vuestra burocracia y todo.
2: Sí, no, pero no lo tiene que firmar el, no lo tiene que firmar el padre. Es un, eh, de, eh, declaraciones responsables hay como dos. Una, mi niño tiene un síntoma por el que, pues, no ha ido al cole o me lo han devuelto del cole, pues, porque tiene 37.2 que se lo han termometrado en la frente en el cole. Te lo llevas a tu casa, el niño está como una rosa, le has puesto el termómetro en la axila y tiene 36. Y se pasa todo el día como una rosa. Pues la declaración responsable lo que dice es, yo he hablado con el pediatra y el pediatra ha valorado, no quiere decir, creo que el documento no pone descarta, sino que como que valora que no es coronavirus. Es verdad que a 100% no lo podemos eh, decir sin una prueba PCR, aún así una prueba PCR puede ser un falso negativo y que luego a los días de positivo pero es una forma en la que el colegio se asegura que tú por lo menos has contactado con un profesional sanitario y te ha dicho, pues mira, esos mocos que tu hijo tiene, que no tiene más, que está maravilloso, que son dos mocos colganderos, que no hay nadie más en casa, no ha tenido fiebre, no ha tenido tos ni nada, pues que por lo menos, del punto de vista que ellos, tú has hablado con el pediatra y el pediatra te ha dicho, pues mira, tienes que vigilar esto, esto y esto, si, si te aparecen, consulta porque a lo mejor habría que hacer la PCR pero si no, es probable que no sea un coronavirus o esa, ese dolor de barriga de ese niño que se ha ido con dolor de barriga, pues yo muchas veces lo que hago es decirle a la madre, mira lo ha recogido hoy del cole con dolor de barriga pues mañana hablamos, a ver qué tal ha pasado el día, si el dolor de barriga no ha ido a más el niño está bien, ha comido bien, no ha vomitado, no ha tenido diarrea, pues al día siguiente le digo, mira, que el niño vuelva al cole, firma la declaración responsable y ya está yo no certifico que el niño no tiene coronavirus porque a lo mejor el niño es un coronavirus asintomático, pero que ese dolor de barriga por la evolución que ha tenido pues no es subjetivo de que sea un coronavirus, entonces al 100% no lo podemos asegurar nunca, pero es una forma en la que el colegio sabe que ha habido una valoración médica y que si el niño vuelve al cole, pues por lo menos aunque sea de manera telefónica, ha sido valorado y, y, y saben no claro. es una decisión que Pero han tomar los padres libremente. Duplicamos y triplicamos las consultas, ¿no? Por muchísimas, eso. muchísimas. Nos están suponiendo muchas consultas que antes la gente, su niño tenía mocos, le hacía sus lavados nasales y, pues a lo mejor, se pasaba unos días en casa si estaba muy congestionado o con mal, con mal cuerpo y luego volvía al cole y ya está y no pasaba nada. Es verdad que a nosotros nos suponen estar a mediados de octubre llamando entre 50 y 60 familias todos los días.
1: Ya eh, dispárate. Ahora mismo, tal y como está la, la cuestión, eh, una de las de los eh, protocolos actualmente han bajado, y corrígeme si me equivoco, las cuarentenas de 14 días a 10. Pero eso sí. habría que sumar quizá las de los padres en caso de que el nene haya tenido también un positivo como regalo, ¿no? Tenemos que sumar ahí un montón de días de cuarentena en la familia. A ver, la cuarentena
2: son 10 días para los convivientes de una persona positiva si esa persona positiva está aislada. El problema es que los protocolos no piensan en los niños porque a lo mejor un niño de 10 o de 12 años si, si, está, si tiene un coronavirus, se puede aislar en una habitación, tener su cuarto de baño independiente, cuando vaya a salir de la habitación para lo que sea, pues que vaya en casa con su mascarilla. Pero te imagínate un n de 16 meses que tiene un coronavirus, ese niño no se puede aislar. Entonces, ahí, en el niño que no puede aislarse, la cuarentena de los padres empiezan a contar los 10 días cuando le damos el alta epidemiológica al niño que no serían 10 días en total, van a ser los 10 días, 11 días, 12 días que el niño esté eh, con su coronavirus, que si el niño es asintomático son 10 días y si tiene síntomas son mínimo 10 días estando 3 días sin síntomas y si el niño no puede aislarse a partir del día que termina el niño con su coronavirus es cuando empiezan a contar los 10 días de cuarentena de los padres. Entonces, el problema que nos encontramos es que, por mucho que un niño pase un cuadro muy leve, en los niños pequeñitos que no se pueden aislar, la familia va a estar encerrada mínimo 20 días.
1: Claro. Ahí eh, estábamos, el bueno, estuve el otro día hablando en relación a, a las medidas que hay, que, que bueno, esto básicamente es referirlas ¿no? a nuestras oyentes, porque, claro, una de las. Lamentablemente en este momento hay verdaderas desgracias, evidentemente, no hay más que ver el telediario, pero luego hay, digamos, desgracias económicas o logísticas donde supone a familias que no se pueden permitir ese aislamiento porque dejan de cobrar esos días o porque los pueden despedir, porque no se pueden pedir una excedencia y, claro, ante eso, una de las bueno, pues de las consultas, el, el movimiento de malas madres también está peleando por eso. Una de las cuestiones que también se reivindica aquí es la conciliación, porque al final esas cuarentenas tan, no tan largas, porque duran lo que tienen que durar, lo que científicamente han dicho. ¿no? Pero claro, esa la ausencia de medidas sociales en eso lo que provoca es que haya gente que ante el temor de que le digan al nene que es positivo o que cuarentena por un compañero positivo, porque en este caso el docente ha visto tal, bueno, pues oye, paracetamol y para adelante y el niño, y paracetamol y para adelante el padre. Y al final, pues acabamos con esa picaresca, ¿no? Que, que unido a los asintomáticos, pues podemos encontrarnos con una dispersión muy fuerte del, del virus. Eh, en relación con eso, claro, lo que se criticaba era que en principio mmm, relega mucho a la mujer a encargarse de los cuidados, porque son las que suelen... Al final, quedarse en casa con los nenes, no digo que sean 100% de mujeres. Y luego mmm, tenemos que elegir, o sea, o malabarismo, ya no se puede tirar de los abuelos los que tienen de ellos. Eh, tenemos que elegir, o cambiamos el turno, o una excedencia, con lo cual no se cobra, pero claro, el gobierno ha sacado el plan Me Cuida. Y claro, ¿en qué consiste el plan Me Cuida? Para las personas que nos escuchan. Pues el plan Me Cuida se estableció con el estado de alarma, eh, sea prorrogador hasta el 31 de enero del 21 y básicamente se aplica para cuidar a hijos y padres, es decir, es hasta el segundo grado. Mm, trabajadores por cuenta ajena, con lo cual los autónomos no trabajan, pero sí que pagan la cuota a autónomos y tampoco tienen la exención ni nada. Y, y claro, el problema es que con eso tenemos la opción de que o nos adaptan la jornada, nos la movemos, por ejemplo, de turno de mañana a turno de tarde, para si yo quedarme por la mañana con los nenes o tal, o nos la reducen y nos reducen proporcionalmente el sueldo. Es decir, bien porque estoy al cuidado de un, de un menor afectado por COVID, bueno, familiar, del segundo grado, o bien porque tengo que suplir a alguien que está afectado por COVID, por ejemplo, o porque estoy cuidando a mi hijo, o porque la persona que lo recoge del cole es la que se ha puesto enferma, con lo cual yo tengo que salir una hora antes a recogerlo del cole. ¿no? Eh, ¿Qué problema hay con eso? Por lo Te lo decía por lo de la burocracia, que en el caso de que un niño sea positivo los padres sí son contacto estrecho de ese niño... Y por contacto estrecho sí tienen derecho a un permiso. No no sería una baja, por decirlo así, es como... Sí, sí, sí es, sí se da la baja, ¿eh? Sí se da la baja por contacto estrecho. Por contacto estrecho, pero que, que vendría a ser, digamos, como, como el permiso de maternidad cuando dices es que es permiso retribuido, no estás enfermo, pero tú tienes esa baja porque es contacto estrecho de una persona que teóricamente sí está enfermo. Otra cosa es que luego tú al final resultes o no contagiado, pero en ese momento tú estás de cuidador como contacto estrecho. Eh, claro, si ese niño está en cuarentena y le mandan PCR y, o prueba equivalente y sale negativo, pero le mandan todavía cuarentena por precaución, por si lo está incubando, etcétera, como ese niño no es positivo el padre ya no tiene derecho a esa
2: baja. Efectivamente. Y ahí Mira, es donde entra ese plan me cuida, eh,
1: fantástico. Eh, <risa> eh,
2: sí, bueno, ese plan me cuida, fantástico. Eh, a día de hoy, efectivamente sí. Eres... Eh, contacto estrecho de un positivo, es decir, pues tu, tu hijo ha dado positivo o has estado en contacto con alguien positivo y eres contacto estrecho, tienes derecho a, a esa baja, como hemos dicho, retribuida, aunque no estés enfermo. El problema que tenemos son dos. Uno, eh, Ahora estamos empezando a hacer test de antígeno y es verdad que todo va más ágil. Pero hasta ahora nos encontrábamos que yo, por ejemplo, veía a un niño con un cuadro catarral, con fiebre, con tos, eh, que le pedía la PCR y que a lo mejor, pues con suerte, se la podían hacer al día siguiente y obtener resultado al siguiente. Con lo cual son dos días que... El protocolo del ministerio dice que lo ideal es que tanto el niño sospechoso como sus convivientes se queden en casa. Eso está maravilloso, pero el plan Me Cuida, el que puede eh, ascribirse al plan Me Cuida durante esos días y el que no, no. Entonces, el padre en teoría se tiene que quedar aislado, pero no tiene ningún amparo legal ni ninguna cosa como se organiza con el trabajo. Entonces, eso por un lado. Y luego... Por otro lado, tienes también el problema de tú no has sido contacto estrecho de nadie, sino ha sido tu niño. Tu niño se tiene que quedar en cuarentena durante 10 días, pero no se va a quedar solo en casa. Con lo cual tienes dos situaciones. La de mi niño tiene síntomas. Y, y hay que hacerle una prueba para ver si no es pues es verdad que con los test de antígenos vamos más rápido y probablemente en la misma mañana o al día siguiente esté entonces pues te...
0: ¿te preocupas por tu familia? entonces ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares además de muchos otros nutrientes importantes, así que dales los mejores huevos. Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry. Oh, uh, a uh, book club. Computer solitaire, huh? Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Puedes
2: organizar y ahora quizá el único problema que nos queda de conciliación es el tema de las cuarentenas, pero es un problema muy importante porque sobre todo en los niños pequeñines que no van con mascarilla, que están en grupos de convivencia estables, ¿Cuántas cuarentenas van a pasar a lo largo de este invierno?
1: Claro, que puede haber 25 niños un, o 20 niños. Pues 24 guardando cuarentenas. cuarentenas
2: les pueden tocar. <risa> claro. Más la, más la profesora. Entonces, es una locura porque es que no, no se piensa en la conciliación. Esa,
1: esa es, es que la locura de, de, de la pandemia. La mayoría de gente no puede.
2: Yo tengo familias que le he dicho lo del plan Me Cuida. Y, y, y las empresas les miran con cara de, pero ¿qué me estás contando? Con bueno, el plan me cuida, ni sé qué
1: es esto, ni me interesa, ni quiero saberlo. El plan me cuida es que se queda muy corto porque, muy corto. Eh, por un lado, afecta, como he dicho, a las trabajadoras por cuenta ajena. Con lo cual, si eres autónomo, no tienes opción. ¿Qué diríamos? Bueno, pues el autónomo no cobra, no trabaja. O sea, o no trabaja, no cobra en la vida del autónomo. Vale, pero claro, eh, pensemos en que ese autónomo tiene... Eh, unos costes, si es que tiene por ejemplo una tienda o un empleado, o ese autónomo tiene que pagar una cuota, o vamos, eh, los abogados por ejemplo la gran mayoría son autónomos, tienen ese día un juicio, es que necesito eh, poder decir señor estoy en cuarentena por esto no entonces no contempla no los es que cuarentena es
2: que el que está en cuarentena es tu
1: hijo claro pero el yo, es, pero es yo estoy obligada a permanecer con él en cuarentena voy a es decir estoy cuidando no. a alguien de cuarentena no. es lo que quiero es decir. eso pero necesitas poder escribirte incluso ese plan mire aquí tengo el plan me cuida que me va a dar cero euros pero una cobertura para ese día no ir al juzgado o no ir a abrir la tienda o no porque de entrada a los de cuenta ajena luego hasta el segundo grado que eso implica por, eh, por consanguinidad, es decir, implica padres, implica hijos, pero por ejemplo no, no, no implica cuidado de suegro o suegra, porque por eso es eh, afinidad. Y luego, claro, el para mí el, el kit de la cuestión serían dos cosas. Uno, la adaptación de la jornada o la, y la reducción que tiene que ser, dice la ley, que tiene que ser justificada y razonable y que tienes que hablarlo con la empresa con 24 horas de antelación mínimo. Claro, si la empresa te dice que no, te vas a los tribunales. Están los tribunales y los juzgas de lo social como para irse a un pleito a ver si tenía derecho yo unos días por el plan me cuida o no, porque al final el niño que cuidarlo ese día y el jefe te ha dicho que a trabajar de cabeza, no o el jefe o la jefa. Y luego la segunda cuestión, por supuesto, cero remunerado. Entonces, claro, hay gente que no se lo puede permitir, y que acaban con esa picaresca o esa falta de inversión en, en recursos sociales eh, creo que era en Francia, no me hagan mucho caso que iban a pagar dos tercios del salario de los padres que se quedasen eh, cuidando precisamente pues para que de verdad se pudiesen quedar mm, lo tengo que mirar porque a lo mejor digo que es Francia y estoy aquí mintiendo y, es, y era Italia pero me suena que era Francia Aquí tenemos ese problema, que al final sobrecargamos a las mujeres, la, el plan es potestativo de la empresa de decir si te dejo o si no, renunciamos a sueldo, en fin, todas esas cuestiones. ¿no? Y, y precisamente en relación con esto, porque vamos, yo aquí me quedaba hablando, pero, pero no sé si vamos a acabar crispadas más todavía con el tema del coronavirus, eh, hemos hablado de las cuarentenas y de los síntomas, pero claro, otro de los síntomas es de nuestra querida gripe que viene todos los años, que siempre se anuncia, este año viene fuerte, este año viene intestinal, este año viene más floja, este año viene... Y claro, este año tenemos mmm, la eterna pregunta de vacuna de la gripe, sí o no, pero además eh, con una campaña de vacunación adelantada, que ahora te, te quiero preguntar por qué se ha adelantado, y... ¿Y qué, qué conlleva vacunarse la gripe en cuanto a efectos secundarios? Porque hay gente que te van a meter el virus, entonces vas a coger la gripe. como Sabemos que no, pero queremos que nos lo digas tú, que eres la que tiene autoridad para eso. Eh, ¿Qué pasa con la gripe este año? ¿Hay que vacunarse? ¿Se tiene que vacunar todo el mundo? los niños ¿Cómo se van a vacunar los niños de, de la gripe? ¿Cómo puede ser eso? Cuéntanos.
2: ¿Cómo va a ser la gripe? No lo sé y me da terror cómo va a ser la gripe. Porque en el hemisferio sur. Sí, pues, te he llamó para, es que para no.
1: darte la tarde, Matilde. No, 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 no.
2: Pero pero es verdad que es algo que nos preocupa a todos. Lo mismo que qué va a pasar con el VRS. Pues no lo sabemos, pero nos da auténtico terror. Porque si ya te estoy diciendo que estamos llamando entre cinco, bueno, llamando, llamando, viendo las revisiones que se juntan eh, telefónicas y presenciales. Pero si estamos haciendo entre 50 y 60 actos clínicos todos los días. Sin tener VRS y sin tener gripe, cuando esto se junte, si hay, pues no se puede ser la muerte para los pediatras de atención primaria. Entonces, en el hemisferio sur no ha habido gripe prácticamente, pero también ha coincidido con el confinamiento más estricto en el hemisferio sur nosotros ya no va a haber confinamientos estrictos puede haber confinamientos perimetrales de ciudades, puede haber fase 1 flexibilizada, llámalo X pero no va a haber ese confinamiento que tuvimos en marzo, porque ya han dicho que no va a haber estaba hoy lo cual, el ministro vamos...
1: diciendo que va a haber medidas cortas y contundentes a ver. Bueno, no pero sé si... yo, el corto
2: y contundente que va a ser ya pero no va vamos... a ser
1: todo el mundo sin salir ni a, ni a la escalera como, como eso, era antes no eso entonces eso supone que nos vamos a
2: relacionar más de lo que se han relacionado en el hemisferio sur. Además, la gripe y el coronavirus son diferentes porque ya estamos viendo que el coronavirus afecta más a las personas mayores y que los niños se afectan menos y de manera más leve. Pero la gripe siempre empieza por los niños, primero van los niños y cuando ya llevamos los pediatras dos semanas machacados con la gripe, entonces empieza la gripe en los adultos. Los niños no llevan mascarilla, porque decimos bueno, es que tenemos las medidas de distancia social, que poca distancia social estamos haciendo en España, higiene y mascarilla, bien, pero es que la mascarilla en los menores de seis años no es obligatoria, con lo cual esa medida de protección no la tenemos en los pequeños. Si la coge
1: el nene pequeño se la va a llevar a sus hermanos mayores en su casa. Eh, entonces, que, ¿qué va a correr pasar la con rueda? la gripe?
2: No lo sé, pero tengo auténtico pavo, <risa> ¿qué va a pasar con la gripe? Ojalá ojalá, mira, no te digo que desaparezca la gripe este año, como ha desaparecido en el hemisferio sur, pero que sea la mitad de la epidemia que tenemos en otro año y ya con eso tendríamos suficiente. ¿Qué va a pasar? No lo sé.
1: ¿Y qué, Hay que ¿y qué pasa con la vacuna? La... Claro, porque muchas veces es que la vacuna no es eficaz. Es que, porque vamos, eh, radiopatio, ¿vale? Es que la vacuna no es eficaz. Que te meten el virus. Que el que se vacuna la gripe, coge la gripe. Que mm, te, lo, te lo voy a hacer corto. Ayer mis hijos, mis tres hijos, mi marido y yo nos vacunamos de la gripe ayer tarde para tengo que decir que no se me ha caído la cabeza no me ha dado 40 de fiebre pues te duele un poco el brazo donde te lo han puesto y estás como con la cabeza embotada, como con ganas de echarte una siesta porque otras veces sí que es verdad que daba como más dolor de cuerpo y tal pero cómo que os vacunáis de la gripe, pues eso, te meten en el virus, la vas a coger en fin, todas esas cosas que habréis oído nos tenemos que vacunar de la gripe, bueno, se tienen, yo ya la llevo, se tienen que vacunar de la gripe, porque este año hay tanto hincapié en eso, en que se vacunen?
2: Pues mira, la vacuna de la gripe es eficaz, sí, es eficaz, pero no al 100%. Ninguna vacuna es eficaz al 100%. Hay vacunas que tienen mucha más efectividad que la vacuna de la gripe. Es verdad que la efectividad de la vacuna de la gripe no es tanto como sería deseable, pero la vacuna de la gripe es eficaz para reducir la mortalidad y para reducir las hospitalizaciones y los casos graves, sobre todo en grupos de riesgo. ¿Vale? Entonces, la Organización Mundial de la Salud este año se ha pronunciado que sería ideal, ideal, que los niños menores de 5 años se vacunaran porque ya hay países en el mundo, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, que vacunan a algunos menores de 5 años, de otros menores de 2 años, pero ya vacunan de manera universal a los niños todos los años. Eso sería lo ideal, pero es que no estamos en un año ideal. Este año precisamente es lo más distante a un año ideal que podemos tener.
1: ¿Qué pasa? No pasa el
2: ministerio... Bueno, eh, la, la idea de la vacunación de gripe es que sobre todo se vacunen es más importante en aquellas personas que tienen riesgo de que si sufren una gripe se complique. Porque además la gripe de por sí puede complicarse, pero las coinfecciones, suma gripe y coronavirus, la, complicación, la posibilidad de que se compliquen y que aumente la mortalidad es mayor. Entonces, lo ideal sería que todos nos vacunásemos. Sería ideal, pero no estamos en una situación ideal y no hay vacunas suficientes para todos porque la vacuna... Todas las vacunas tardan un tiempo en fabricarse, pero es que la vacuna de la gripe tarda un tiempo largo en fabricarse. ¿Qué pasa? Que las demandas de vacunación de la gripe este año son mayores y la capacidad de producción es hasta X, con lo cual tenemos las vacunas que tenemos. ¿Sería lo ideal vacunar de gripe a los niños? Sí, pero no este año. Ya veremos lo que pasa dentro de dos años, cinco años y la capacidad de las empresas de fabricar más vacunas de gripe. Lo que tenemos a día de hoy, este año, es que tenemos una serie de dosis que ha comprado el ministerio y una serie de dosis que han comprado los servicios autonómicos de salud, que son más que otros años, pero tenemos lo que tenemos. Con lo cual tenemos que priorizar. ¿A quién tenemos que priorizar? A las personas mayores, más de 60 o 65 años según eh, los servicios de salud. En Murcia se recomienda la vacunación a partir de los 60 años. Y los grupos de riesgo. ¿Dónde entran los niños en todo esto? Pues hay niños de grupos de riesgo. Por ejemplo, niños con problemas de corazón, niños con problemas respiratorios, el asma, la fibrosis quística, niños celíacos, niños con determinados problemas como el síndrome de Down, eh, problemas neurológicos. Hay una serie de grupos, por ejemplo, que vosotros seguro que también, aparte de mamás que ya han parido, tendréis mamás embarazadas, las embarazadas, son grupos de riesgo los niños que han sido prematuros por debajo de la semana 32 y los dos primeros años de vida. Todo eso son grupos de riesgo que deberían vacunarse porque tienen riesgo de que si cogen una gripe se complique. Entonces deberían vacunarse esos grupos de riesgo, las personas mayores y sus convivientes, que siempre es súper importante y llevamos haciéndolo años y parece que todavía eso no ha calado porque la vacuna no es 100% efectiva. Entonces, si le ponemos la vacuna al grupo de riesgo y a todos sus convivientes, pues tendremos más posibilidades de que el grupo de riesgo no caiga con una gripe. También se deben vacunar los profesionales sanitarios, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los docentes por ser personal esencial, los trabajadores de residencias, los trabajadores de, que trabajan con ganado porcino y con aves, por el tema de la gripe aviar, la gripe porcina y todo eso. No sé si se me olvida algún grupo más. Ya <risa> o sea, me este año los Hay farmacéuticos. Muchos. Los, bueno, los farmacéuticos son profesionales Como sanitarios, sanitarios claro. y ya deben vacunarse desde hace años. Yo tengo familia de farmacéuticas y siempre doy la murga y los vacuno y este año están todos <risa> vacunados. Entonces, claro, es que parece que porque no trabajan en el servicio público de salud o en un servicio privado, los farmacéuticos, los, los auxiliares de farmacia, los estudiantes de medicina, todo eso, claro. se consideran profesionales sanitarios. Entonces, todos esos se deberían vacunar. Ahora, lo que... Ahora ya parece que menos, pero llevo desde hace varios días con cinco o seis consultas diarias por teléfono. Mi niño es un niño sano, ¿lo tengo que vacunar de gripe? Pues mira, la Organización Mundial de la Salud, porque además ha salido a bombo y platillo en prensa, dice que sería ideal, sí, es ideal, pero es que tenemos que priorizar a los que tienen riesgo de complicarse. Si cuando termine la campaña de vacunación de gripe, finales de noviembre, principios de diciembre, seguimos teniendo dosis, pues chicos, para tirarlo en la basura, claro. se lo ponemos a aquellos niños cuyas familias quieren vacunarlos, que no son grupos de riesgo, pero primero que han pasado todos aquellos que son grupos de riesgo, que son convivientes de grupos de riesgo, que el otro día me decía por redes sociales una mamá no sé de qué comunidad autónoma era de Valencia, que estaba embarazada, que allá sí le daban cita para vacunarla de la gripe, pero que allí no entendían eso de los convivientes. Digo, pues es que, no, es que, es que lo dice el ministerio. Desde no hace no puede meter años. A,
1: la, a la embarazada con todo el mundo allá lleno de gripe en tu casa. Entonces, ¿hay que
2: vacunarse de gripe? Sí. ¿Qué pasa si tu hijo o tú... Es eh, persona sana, no convive, no en casa no vive ningún abuelo, no tenéis ningún grupo de riesgo, ningún celíaco, ningún asmático, si es que al final siempre en casa hay algún defectuoso. Entonces <risa> Claro, si, no si por eso ningún... es
1: en el momento que hay un niño que en caso de gripe se le puede complicar no sé qué, te dice tu pediatra, si fuera yo, desfilando los cinco. Y eso es lo que, eso lo que si nos toca yo, desfilar.
2: No, desf desfilando los cinco. Entonces, ¿qué ha pasado otros años? que hacíamos lo mismo, los que no son grupos de riesgo se quedaban para el final de la campaña otros años, lo bueno es que había más disponibilidad de dosis de vacuna de gripe en farmacia, entonces tú le decías al padre, pues mira, si no quieres esperarte hasta el final de la campaña, tú vas a la farmacia, te compras tu vacuna de gripe, te, la pones, te vienes al centro de salud, te la ponen cuando te dé la gana y te olvidas de si quedan dosis o no quedan dosis problema que este año los objetivos de vacunación del ministerio son mucho mayores que otros años, con lo cual tanto el ministerio como las comunidades autónomas han comprado más dosis, con lo cual hay menos dosis en oficinas de farmacia. El otro día me comentaba, uno de mis familiares farmacéuticos, que les han liberado a cada farmacia siete dosis de vacuna de gripe. Toma ya. Entonces, claro, tiene una lista de espera tremenda. Entonces, yo siempre le digo a los padres, mira, si tu niño no, tiene, no pertenece a grupo de río como vosotros, tampoco. Tú no te agobies. Pregunta en la farmacia. Si tienen, pues mira, magnífico. Te la traes, se la ponemos tan contentos todos y tú no tienes que darle explicaciones a nadie. Se la pones y ya está. Que no, pues para final de la campaña hablamos. No te agobies. Si no se
1: puede vacunar de gripe, pues ya está. Yo te lo pregunto también por los escépticos. O sea, Porque ese padre que te pregunta me parece fenomenal, pero yo te lo digo también por los escépticos. Por los que te dicen que los niños no se tienen que vacunar cuando precisamente hay niños de con, con, convivientes con personas de riesgo o siendo ellos mismos personas de riesgo, ¿no? Y, y con los bebés de menores de seis meses, ¿no? Es cierto que también tenemos que, que proteger al... Lo, ah, ¿ves? Eso se me olvidaba. Este año, por ejemplo, como
2: novedad, siempre eh, se recomendaba vacunar a la embarazada y a la puérpera en las cuatro semanas siguientes al parto para proteger al bebé, porque los niños no se pueden vacunar, ninguna vacuna en ficha técnica está autorizada en menores de seis meses. Entonces, hasta el año pasado era embarazada y puérperas hasta las cuatro semanas después del parto. Pero este año se ha aumentado la recomendación de vacunación a las mamás que han parido en los últimos seis meses, a ellas y a sus convivientes para proteger al bebé. Entonces, es otro grupo que está recomendado la vacunación. ¿Qué hacemos con los escépticos? Pues no lo sé. O sea, intentamos, claro, intentamos pues, explicarle porque en el fondo... Muchas veces la gente no se vacuna, aparte de las falsas creencias, es por miedo. Yo tengo una, una madre de la consulta con una parálisis eh, cerebral, que ella es grupo de riesgo, y el otro día la llamé, digo, venga, no sé, ¿qué quieres que te decida para la vacunación de la gripe? Y yo no sé que se le había metido en la cabeza, ¿sabes? Pero muchas veces son falsas creencias y miedos infundados, entonces hay que hablar uno a uno con las personas y decirle vamos a ver, ¿a ti qué, qué es lo que te preocupa de la vacuna, de verdad? Esto, pues mira, no, esto no es así, esto es así, por esto, por esto, por esto. Pero hay que ver exactamente cuál es el miedo de cada uno, porque muchas veces la gente tiene unas ideas súper peregrinas, se lo explica, se dice, ah, pues venga, vale, me vacuno, ¿sabes? Entonces hay que ver qué miedo tiene cada uno.
1: Claro, sí. Sobre todo yo, la, a mí en este tipo de cuestiones, lo que me asombra es eh, ese, ese mito que va corriendo, porque lo de yo el año que me vacuné la cogí y ya no me vacuno más. Por, pero vamos, eso lo he dicho, sí. o sea, yo he dicho el año, el, el primer año que yo me vacuné la gripe en mi vida, cogí un gripazo, pero yo sola, mi familia, ninguno de mis convivientes lo cogió y yo estaba para morirme con 39 días y día y día y día que dije, esto es una neumonía. Bueno, pues a los dos años volví a vacunarme y luego, pues, era la única que se vacunaba, y la única que la cogía. Pero no es por la gripe, pues Mira, no es porque la vacuna no, te predisponga a eso, es porque no, lo has cogido. El
2: problema, el problema que tenemos, a vacunas de gripe hay distintos tipos, ¿vale? Hay unas que se llaman trivalentes, en la gripe hay distintas letras, entonces está la, la A y la B. Entonces las trivalentes llevan dos tipos de virus de la gripe A y una B. Y luego están las tetravalentes, que por ejemplo en Murcia no se pone, en otras comunidades autónomas sí, que lleva dos A y dos B. El año pasado, por ejemplo, la vacuna de la gripe fue más efectiva porque tuvimos menos B, pero el año anterior es cierto que tuvimos gente vacunada con la trivalente, que justo la mala sombra que hubo un montón de B, del que no estaba incluido en la vacuna, corcho, qué mala suerte. Pero, por ejemplo, el año pasado no pasó. Entonces, la vacuna 100% efectiva no es, claro. Si vacunamos con trivalentes, pues, corcho, tiene, puedes tener la mala suerte de tener una gripe B por el linaje que no cubre la vacuna. Pero lo normal es que si te vacunas de gripe, estés protegido.
1: O que la cojas más suave, si la tienes que coger, también puede efectivamente,
2: ser. Efectivamente, efectivamente.
1: Pues eso es lo que lo que quiero que la gente oiga de alguien con autoridad como tú, Matilde. Porque bueno. es verdad que, que la gente... Es que, eh, como además, yo he dicho que nos íbamos a vacunar. ¿Y cómo vacunas a un nene? Bueno, porque el pediatra nos dijo tal, tal, tal. Y claro, te cuentan, ¿no? Entonces, pues a mí me pasó. Y él a mí me pasó, pues oyes de todo, y llega un momento que dices mira sí, pero el año que lo cogimos los cuatro, era yo la única vacunada, y lo cogimos suave, y los otros cogieron dos grados más de fiebre cada uno. Y vas un poco intentando capear, ¿no? el, el no el movimiento antivacunas, porque también hoy es lo de, y, y, vamos a referirnos a ese podcast nuestro de las vacunas, porque dice lo peor de las vacunas, no tenerlas, se llamaba así en nuestro episodio, porque hay un movimiento antivacunas, ¿no? que es que el, el más conocido y y el más denostado por, por mucha gente, porque se cierran a, a cualquier tipo de vacuna pero luego están esa especie de antivacunas silenciosos: de yo quiero justo las del calendario obligatorio, pero no me preguntes por la, ni me, no me preguntes por la gripe, la del papiloma, uy, estamos ya entrando en un terreno pantanoso con el papiloma humano, y, y, y claro. Van al final minando la conciencia de que, que, que parece que te estás inyectando ébola en lugar de precisamente un, un trocito de virus de gripe para no cogerla, básicamente. Y por eso quería que tú nos contases. Ya, pero ¿sabes
2: lo que pasa? Que, que a veces eso que dices tú de el año que me vacuné cogí un gripazo, pero, pero ¿alguien te ha hecho una prueba para confirmar que es una gripe? Porque es que hay otra serie de virus que causan cuadros similares. Entonces a lo mejor no ha sido un virus de la gripe y ha sido mm. otro.
1: Bueno, ahí en eso en concreto, si te refieres en general, me parece un muy buen argumento. Si te refieres al mío, no te lo compro porque fue una gripe tremenda. Vale, no, 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 no si sí, efectivamente o sea, ¿Hay era de libro vacunada, total. Ya sí. te
2: digo. Vale, vale, no, no, si sí, es verdad que hay personas incluso vacunadas que sufren una gripe, pero no es lo habitual. Si tú estás vacunado, lo normal es que este es cubierto, pero hay otras fiebres por ejemplo, yo tengo muchas mamás sudamericanas que Ay, llamo porque tiene gripe, y te lo empieza a contar y dice, no es un catarro, no es una gripe pero mm. hay determinados en determinados grupos de población que se le llama gripe a cualquier cosa.
1: Efectivamente
2: y, y Me vacuné y tuve una gripe Y, y siempre puedes tenerla
1: más suave y puede ser esa misma gripe que el otro o sea, yo Eso. recuerdo hace tres años, estar, mi familiar es fatal y yo pues malamente con paracentamol, embarazada llevando cuidado tal, pero menos fiebre, menos dolor de cuerpo, o sea más, más, eh, menos invalidante, pues no tienes que estar, pues tienes que estar cuidando de todos los la demás rica. que no se han vacunado y la han cogido fuerte y estoy allí con tu, con tu mini gripe cuidando de todo pero sí, si la, la cosa es que pierdan el miedo, es decir, más allá de, de que están las dosis que están, que pierdan el miedo a la vacuna. Eh, Matilde, yo estoy encantadísima de hablar contigo, pero te prometí unos minutos, me estoy pasando de los minutos y estoy sufriendo por ti las cosas como son <risa> de que aquí te engancho por banda he hablando de esto. <risa> entonces pues creo que, que con eso, no sé si me quieres contar tú más cosas de esta vacuna, animar a la gente a que se vacune o a que no pero yo lo que quería era que la gente supiera que no pasaba nada por, por vacunarse y que de hecho está hasta recomendado vamos a poner en principio la, los enlaces a la... hasta recomendado <risa> Bueno, hasta el límite de las dosis está recomendado, muy recomendado. Pero claro, no, tampoco podemos llamar a todo el mundo a que se tire en manada, ¿no? no
2: pero, pero pero... Ay, se nos ha cortado el sonido,
1: que, que, Matilde, repite la palabra, que, por
2: favor. No especialmente so, fue y al que... Ay... No, que mi enfermera y yo, por ejemplo, somos especialmente folloneras y a cualquiera que vemos que... Ay, ay, es que viene a la revisión del no sé qué. Espera, pero tú eres asmático. Ay, la mamá, que enfermera. Espera, que ya que estás aquí te vacunamos. O sea, <risa> nosotros es que casi que vamos por la calle buscando a los que vacunar.
1: <risa> sí, en eso tengo que decir que eh, ahora mismo el, el, lo que es el Ayuntamiento de Murcia, y hablo de Murcia porque es de donde la asociación ha establecido puntos de vacunación, pero ha establecido horarios distintos para adultos y niños en, en uno de los puntos. Y para los niños será por la tarde para los adultos por la mañana. Y allí que fuimos nosotros con nuestros niños y dijimos que también tenemos gito otro día, ah, no, pues entonces os vais de aquí con vuestra vacuna. Y allí nos fuimos dispuestísimos, pues eso, sin, sin ir pensando, sin ir a por ella, nos la llevamos puesta y así nos ahorraban otro viaje. Así que son de tu estilo <risa> Espérate ah, pues y no nosotros, te vayas, que nosotros... te la vas a llevar.
2: Nosotros vacunamos, a tenemos unas, unos horarios de vacunación y hacemos horario y ahí entran niños y adultos y de hecho es en plan, a ver, ¿a qué hora te viene bien? Que viene toda la familia en grupo a
1: vacunarse sí, ahí claro. unida. Pues ahí, eso es lo que hicimos, eso es lo que hicimos. Lo que pasa es que, claro, nosotros no teníamos cita, y vamos de acompañantes, teníamos cita para otro día, por la mañana y dijimos... Sin ningún problema. Pues mira, qué gusto, qué sentido común. Así sí. que estábamos encantados en eso. Pues yo te lo he dicho, estoy encantada de hablar contigo, pero no te quiero quitar más tiempo y quiero cumplir con mi promesa de, de lo que nos tenía que durar el podcast. Entonces, lo que vamos a hacer es, por supuestísimo, darte las gracias. Es un placer tenerte con nosotras. Y, y decirte que bueno pues que te tomaremos la te, nos aprovecharemos de ti en el futuro o sea, es que no te voy a decir Muchísima. bueno hasta siempre Matilde no no no
2: <risa> te tengo aquí lo ti que cerca. necesitéis ha sido un rato muy agradable
1: muchísimas gracias a ti nos vamos a despedir ahora hasta el próximo programa vamos a poner los enlaces de la Asociación Española de Pediatría los enlaces de Matilde para que veáis dónde podéis encontrar a pediatra 2.0 y toda la información que hemos estado comentando quiénes son qué, qué se entiende por un menor de riesgo aunque ya lo ha dicho más la doctora estupendamente y, y bueno lo vamos a poner todo en las notas al programa ¿vale? Eh, sin más lo que vamos a hacer es decir eh, despedirnos porque hemos llegado al final del podcast os damos las gracias a todos por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad ya sabéis que esperamos vuestros comentarios en nuestra web lactando.org o en emilcar.fm barra lactando donde también podéis conocer el, el resto de programas de la red donde ahí esperamos vuestro feedback sugerencias de temas en fin dudas, todo lo que queráis y bueno, Matilde, de nuevo mil gracias y gracias, nos despedimos Fonsinas. ahora sí, hasta el próximo programa y os recordamos y os deseamos como siempre, mucho amor y mucha teta